0: Hoy, efectivamente, las dos provincias que mayor afectación tienen por el tema de los incendios son Chubut y Corrientes, Chubut con un foco que se inició días atrás intencionalmente en el Parque Nacional Los Alerces y que hizo temer por la posibilidad de que se expandiera fuera del Parque Nacional y todavía estamos trabajando para contenerlo y que no acceda a las zonas aledañas a la ciudad de Esquel, y otro foco cerca de la localidad de Cholila, que empezó en el día de ayer por la tarde y estaba bueno, ciertamente complicado, allí estamos trabajando con cerca de cinco medios aéreos, entre ellos el Chinook, que es un mega helicóptero que hemos traído gracias a la colaboración que tenemos con Canadá, y hay aproximadamente 150 brigadistas entre los del Estado Nacional, de las provincias y de parques nacionales, trabajando bajo la coordinación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Y en Corrientes tenemos una situación un poco más tranquila, con focos todavía activos, pero mayormente contenidos, principalmente en la zona de acceso del Parque Nacional, en la zona del sudeste de la provincia, que revisten cierta gravedad, pero por suerte, como dije recién, todavía están relativamente contenidos. Allí también estamos trabajando junto con la provincia, con medios aéreos y con brigadistas.
1: Contenidos, eh, gracias a, por supuesto, todo el esfuerzo humano que estás relatando. ¿Qué está pasando con el tiempo? ¿Sigue tan seco y árido todo? ¿Tienen lluvias previstas? ¿Cómo viene?
0: Lamentablemente no hay lluvias previstas ya está pasado el fin de semana. Como bien sabemos, estamos atravesando, primero, una sequía muy, muy pronunciada que ya lleva prácticamente cuatro años, ...con lo que eso significa de estrés hídrico adicional... ...además de la falta de humedad lógica porque las precipitaciones son muy escasas... ...y una ola de calor, esta coyuntura que no esperábamos para esta época del mes de febrero... ...imaginábamos que ya la temperatura habría cedido un poco... ...pero lamentablemente no es así y todo eso configura un panorama muy complejo... ...acabamos de ver la semana pasada una situación similar en Chile verdaderamente uh -huh. muy, muy uh -huh. trágica, a la cual también hemos brindado ayuda, hemos enviado sesenta brigadistas de la Argentina para trabajar por solicitud del presidente Boric y es un escenario que verdaderamente está complicando todos los países de la Sí,
1: yo vengo de Uruguay y estaba era impactante ver todo el Cerro Toro en Piriápolis absolutamente negro, primero era muy impactante ver las columnas de humo y una vez apagado, ver lo que eran las tierras arrasadas y era realmente que se te cayeran las lágrimas es devastador verlo eh, sí, sí. Hablabas de, eh, Sergio, de intencionalidad en el incendio forestal ...en el Parque de los Alerces, ¿cómo se entiende?
0: Hay algunas hipótesis, nosotros no queremos aventurar... ...ninguna cuestión concreta, hemos presentado una solicitud... ...al fiscal para que investigue, todos los indicios... ...y todos los comentarios indican que efectivamente ha sido... ...un incendio intencional, vaya a saber uno persiguiendo... ...qué finalidad, no sería aparentemente un incendio... ...de carácter accidental es decir, de alguien que dejó mal parar un fogón o una cosa por el estilo, sino que habría mediado una intencionalidad manifiesta. Y la verdad es que estamos eh, en presencia de una reiteración muy sorprendente de situaciones de estas características, por distintas modalidades, con distintas finalidades, pero con un patrón que es prender fuego en situaciones que claramente... ¿no? hoy está prohibido en la Argentina prender fuego porque está rigiendo una emergencia ígnea declarada por el presidente de la nación desde hace ya más de dos años y eso supone que en estas condiciones climáticas tan adversas, quien prenda fuego para lo que fuere por fuera de las situaciones en las que podría estar autorizado eventualmente, lo que está Cometiendo es un acto criminal, ya sea porque quiere limpiar su campo, porque quiere sacar una ventaja inmobiliaria, porque quiere, no sé, quemar la basura, o porque quiere fomentar el avance de la frontera agropecuaria, o por lo que sea. Hoy hay que dejarlo muy en claro, porque la amenaza es muy muy seria, las posibilidades de controlar fuegos ante una aridez, una sequía y una temperatura están eh, pronunciadas, es prácticamente muy difícil, por no decir imposible, y lo vemos a diario en Australia, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Grecia, en España, en países que tienen mucha más capacidad instalada que la Argentina. Por lo tanto, el énfasis nosotros lo ponemos en, en ese aspecto y por eso estamos trabajando incluso con una campaña eh, de concientización en los lugares de mayor riesgo, en este momento en la Patagonia, en Corrientes, en Entre Ríos, Cuyo título es claramente sintético y contundente: Fuego no. Sergio, ¿cómo te va, Mario Giorgi? Soy... Mario, ¿cómo estás? Bien, eh, una pregunta en estos días este, donde está tan este, caliente el tema del Poder Judicial: ¿cómo están las causas que creo, entiendo, es que le el Ministerio del Gobierno Nacional eh, justamente procurando esclarecer tanta intencionalidad en estos incendios? Las causas a las que vos te referís son las que nosotros iniciamos ante los jueces federales de, de Ríos, de Paraná y de Victoria en relación a los incendios que se repitieron durante tres años consecutivamente en el Delta de la provincia de Entre Ríos. Lamentablemente no hemos tenido ningún resultado, pero no solamente no hemos tenido ningún resultado en materia de encontrar un culpable o que haya un procesado, ni que hablemos de la posibilidad de una condena. Ni siquiera tenemos una respuesta institucional de la justicia en aquello que debería ser lo primordial del Poder Judicial, que es investigar investigar y poder desentrañar cuáles son los mecanismos que hacen que algo se reitere, algo ilegal, algo que claramente es criminal, se reitere de manera sistemática. Nosotros hemos llevado pruebas, hemos llevado muchísimos datos eh, y le hemos acercado al juez esa, esas pruebas y esos datos con la finalidad de que investigue para poder desmantelar una matriz de funcionamiento que en el Delta utiliza el fuego para sacar provecho propio. Esto está para nosotros muy claro, hay cazadores furtivos que usan el fuego, hay ganaderos que usan el fuego, no estoy diciendo que todos los ganaderos ni que todos los agricultores, pero hay modalidades instaladas para limpiar los campos, para ganar terrenos o para mejorar pasturas ante la llegada de la primavera, o incluso para el avance de la frontera agropecuaria, es decir, para obtener tierras que son o eran del humedal y que como resultado de la bajante del Paraná y la sequía, hoy afloran y esas áreas se queman, se le coloca un terraplén para que no reingrese el agua cuando el río recupere su nivel y lo que tenemos es el tránsito bestial del humedal a una tierra potencialmente arable o utilizable para un emprendimiento inmobiliario. Y eso funciona y actúa como un sistema dentro del Delta y le hemos pedido a los jueces que investiguen eso para poder desmontarlo porque de, de poco sirve que nosotros podamos acudir a apagar los incendios, podamos hacerlo eventualmente, si esa modalidad se reitera una y otra vez. Y no hemos tenido respuesta. Está bien que se diga esto, porque cuando uno habla eh, parece una cosa este superior sí. este, y que deja en estado subalterno la vida cotidiana de la gente, pero el rol de la justicia realmente es fundamental en todas estas cosas que estamos marcando, no sin duda alguna. mira eh, hay algo que se reitera últimamente se repite mucho en, el, en los eslogans de la política argentina, que es tener políticas públicas. Y a mí a veces me gusta traducir eso y decir, en el caso de los incendios forestales, que hoy son un flagelo global, desatado o, o de algún modo detonado por el cambio climático, tener una política pública implica vincular y comprometer a los tres poderes del Estado, el poder legislativo que tiene que dar herramientas como por ejemplo la que nos dio hace dos años para poder tener una financiación particular y propia e independiente del Plan Nacional de Manejo del Fuego, lo que a su vez nos permitió a nosotros cumplir como poder ejecutivo con nuestro rol y poder hacer compras, incorporar brigadistas, autobombas, aviones, traer un helicóptero carísimo de Canadá, etcétera, etcétera. Y el Poder Judicial, ¿cuál es su aporte en esta política pública? sino es el de sancionar, el de dar una respuesta ética, el de desmantelar, investigar para después desmantelar estos sistemas que solo se nutren de su propia angurria. No vemos una respuesta del Poder Judicial en esta política pública que necesitamos para un tema que es trascendente y que debería atravesar a los tres poderes del Estado y también a los gobiernos sucesivamente.
1: La, la última, Sergio, Sergio Sergio Federovski, viceministro de Medio Ambiente, eh, ¿existía? No sé, digo, ¿existía? Creo que existe, pido disculpas por la ignorancia y aquí aplico a tu a tu saber, eh, este proyecto de ley en cuanto a que esta tierra quemada que se daba mucho en tierras que potencialmente podían tener uso inmobiliario, a partir de la sanción de la ley no se pudiera utilizar de ninguna manera para ningún ningún fin inmobiliario y de esa forma cortar con el negocio de, uy, se incendió y entonces ahora vamos a aprovechar para hacer un barrio cerrado. Sí,
0: esa fue una modificación legislativa que se introdujo por sugerencia del diputado Maximo Máximo Kirchner, Kirchner sí. a fines del año 2020. Es una excelente uh -huh. iniciativa. ¿Existe? Que de hecho ¿Está vigente? Está vigente. La, la, la modificación legislativa lo que dice es que las áreas que han sido quemadas intencional o accidentalmente, mm, mm, subrayo, perfecto, intencional sí, o accidentalmente, sí. para modificar su uso original, tienen que ser eh, sacarse de la actividad productiva o comercial durante 30 o 60 años, según establezca la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Ambiente, hasta que se pueda restaurar el ecosistema original. Es decir, que si... Se quema un área que tenía un uso X y de pronto viene alguien y dice ah, yo quiero acá poner un country sobre... No, señor, no puede. Bien, ¿y, ¿y aplica,
1: aplica humedales eso?
0: Por supuesto que sí, pero el gran problema es que se instaló insólitamente, o no, cada uno sacará sus conclusiones, la idea de que esa ley necesitaba una reglamentación. Es falso. Y nosotros hemos presentado yo personalmente, perdón por la autorreferencia, pero yo personalmente lo he hecho ante el fiscal federal de Victoria, hemos presentado una solicitud para la aplicación de ese artículo en todas las tierras del de humedal del delta del Paraná que están afectadas y que podrían estar afectadas por esa normativa. Y perfectamente hemos identificado cuáles son los lugares, qué es lo que debería hacerse, ¿sabes qué sencillo que sería si los jueces decidieran aplicar esa ley, solamente deberían hacer lo siguiente, ir al registro de la propiedad y colocarle lo mismo que cuando se le coloca una hipoteca, es decir, una prohibición de uso hasta que se levante esa hipoteca. Eso mismo deberían hacer con esas tierras. Está totalmente vigente y los jueces tienen toda la herramienta para actuar y garantizar que no se avance en el cambio de uso de las tierras quemadas, pero ojalá, claramente no lo
1: hacen. Ojalá se pudiera avanzar en eso porque seguramente tendríamos menos de estas situaciones que sabemos que naturalmente se dan, pero seguramente serían menos que los 17 focos de incendio que desde el INTA están reportando que suceden por ejemplo en corrientes, 233, 4, 34 focos de calor, en fin, números que son agobiantes, esto que vos relatabas en cuanto a los alerces, en fin, eh, además de la patología propia de aquel que prende fuego porque prende fuego y le divierte a ver cómo se quema todo, que también encierra en sí mismo todo un cuadro psiquiátrico, si querés. Por este... supuesto, pero
0: déjame eh, agregar esto. Cuando se habla de la justicia, y yo lamentablemente soy muy reiterativo en esto, digo lamentablemente para los jueces, eh, la justicia tiene un rol obvio que nadie discute, que es el de capturar o, 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 o agarrar a alguien que está cometiendo o que ha cometido presuntamente un delito enjuiciarlo y eventualmente, si lo declara culpable, sancionarlo. Pero también tiene un rol ejemplarizador. Es decir, saber que no te va a pasar nada uh -huh. si prendes fuego porque la justicia va a estar mirando para otro lado, es un aliciente absoluto y permanente para que el fuego siga produciéndose. Si yo estoy diciendo, en mi carácter de autoridad nacional, que lo soy, que está prohibido hoy en la Argentina utilizar el fuego porque hay de, una declaración de emergencia ignia dictada por el presidente de la nación, y eso supone que en estas condiciones climáticas no se puede usar fuego, entonces a mí me gustaría ver todos los fiscales y los jueces que están yendo a buscar a la gente que prende fuego cuando claramente está prohibido, y eso no ocurre.
1: Gracias por hablar con nosotros. Eh, ojalá no hablemos más de esto. Ojalá la, la próxima nota sea con una buena noticia y es que no tenemos ningún foco de incendio. Gracias.
0: Ojalá, cuando ustedes quieran. Muchas gracias.
1: Sergio Federovich, es quien hablaba, viceministro de Medio Ambiente.